0: et enfin, qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me
1: contacter sur Facebook ou Instagram. Chou, c'est H-U-U, podcast. Bonsoir, Laurence Berda, vétérinaire à Neuilly-sur-Seine, à la Clinique Vétérinaire du Marché. Aujourd'hui, on va parler des maladies transmises par les tiques. Donc, euh, les tiques, c'est un petit parasite qu'on trouve partout en France. Elle se trouve dans les bois, dans les prairies, dans les jardins. Et euh, il y a certaines tiques qu'on retrouve même dans les maisons. La tique, elle est généralement sur un brin d'herbe, elle attend qu'il y ait un petit hôte qui passe, type chien ou chat, pour se fixer sur son poil puis piquer pour faire un repas sanguin. Et Une fois qu'elle a fait son repas sanguin, elle va retomber, et elle va changer de stade, larvaire ou adulte, mais elle a besoin d'un repas sanguin pour muer. Alors, en dehors de la réaction locale que va provoquer la morsure de la tique, parce que quand elle pique, elle injecte un petit peu de salive anticoagulante qui peut donner des petites réactions locales, des petits nodules inflammatoires indurés qui ne sont pas très difficiles à traiter. Elles peuvent transmettre des maladies parasitaires qui peuvent être plus ou moins graves. La première, c'est la pyroplasmose. Qui est donc une petite, un petit parasite qui va aller coloniser les globules rouges qui va s'y multiplier, qui va faire éclater le globule. Donc le chien a une destruction plus ou moins importante de ces globules rouges. L'hémoglobine est relâchée dans la circulation sanguine et le chien va avoir de la fièvre, va être très très abattu, va uriner très très foncé. Et euh, cette maladie, c'est une urgence médicale parce qu'en fonction de la dose de parasites inoculés et de la quantité de globules rouges détruites, euh, on peut avoir un chien qui euh, peut mourir quasiment dans les 12 ou 24 heures. Donc quand vous avez retiré une tique sur un chien, surtout euh, surveillez la température, l'état du chien, euh, sa forme, ses urines. Toujours regarder les urines, ce n'est pas très difficile à faire quitte à mettre un petit papier sopalin sur les urines pour regarder la couleur si elles sont jaunes ou si elles sont plutôt maronasses. et Si elles le sont, vous courez chez votre vétérinaire. Après, de temps en temps, on peut avoir des pyroplasmoses qui ont une forme chronique. On a un chien qui a battu, qui est un petit peu fatigué, qui va manger moins bien qui peut avoir des urines un tout petit peu plus foncées, mais on va avoir des signes cliniques un petit peu plus frustres. Euh, là, ça sera au vétérinaire de faire le diagnostic. L'autre maladie transmise aussi par la tique, c'est l'herlichiose, qui est euh, un petit parasite euh, qui est aussi transmis lors de la morsure. C'est une maladie qu'on rencontre peut-être un petit peu plus dans le sud de la France. Les tiques sont un tout petit peu plus porteuses. L'incubation va durer 10 à 20 jours, donc c'est quelque chose qui est quand même moins violent euh, que la pyroplasmose. Le avoir de la fièvre va aussi avoir Voire, euh, des hémorragies. Et euh, c'est en faisant une prise de sang ou des frottis qu'on va pouvoir faire euh, le diagnostic. Une autre maladie transmise par l'éthique, c'est euh, la maladie de Lyme dont on parle beaucoup en ce moment parce que l'homme euh, est touché. L'incubation elle se fait sur deux à cinq mois, donc c'est beaucoup plus long. Le chien va, trouver, va présenter des épisodes de fièvre, va présenter de la boiterie, une baisse d'appétit, une baisse de forme. Et en phase un peu plus terminale de la maladie, on peut avoir des troubles nerveux, comme on, trouve, on peut avoir chez l'homme, et des troubles rénaux. Bon, toutes les tiques ne sont pas porteuses de, de maladies, heureusement. Ce qu'il faut faire surtout, c'est inspecter son chien après les balades. Dès que vous trouvez une tique, il faut vite la retirer. Il faut savoir que la tique, elle commence à injecter du parasite, quel que soit le parasite, 48 heures après son accroche et sa, sa morsure. Donc, plus tôt vous enlevez la tique, plus vous avez de chances d'éviter qu'il y ait une maladie qui soit transmise. Par contre, pour retirer une tique très important. Utilisez de préférence un crochet à tique. C'est un petit crochet euh, qui va vous permettre de faire tourner la tête de la tique et d'ouvrir les mâchoires puisque quand on tourne la tête de la tique, les mâchoires s'ouvrent. Ça permet de retirer la tique sans laisser la tête. Surtout ne pas enlever la tique avec les doigts parce qu'en fait vous risquez d'appuyer sur la tique en essayant de l'enlever et euh, vous risquez de favoriser la régurgitation et notamment la régurgitation de parasites dans le sang en croyant bien faire. On vous conseille toujours d'utiliser en prévention des produits antithiques. Alors Il y en a divers et variés. Ça va être des colliers, ça va être des sprays, ça va être des pipettes, ça va être des comprimés. En fonction du produit acheté, mettez-les régulièrement. Lisez bien la notice d'emploi de ces médicaments pour savoir à quel moment il faut les mettre et ne laissez pas des jours s'installer entre la... Le dernier jour d'efficacité du produit est la pause euh, ou l'administration euh, suivante euh, du comprimé ou de la pipette ou du spray, parce que c'est à ce moment-là que le chien peut être euh, peut être contaminé. Il existe aussi des vaccins contre la pyroplasmose, il existe des vaccins contre la maladie de Lyme. Pour l'air les choses, il existe des traitements euh, euh, pour tuer les parasites. Mais ça, c'est votre vétérinaire qui vous conseillera et qui vous expliquera tout ça.